0: Impertinente. Quatro especialistas desafiados por quatro comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente. Um podcast com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece os factos que fazem diferença nas nossas vidas. Sejam bem-vindos ao Impertinente Ciência. Eu sou um conjunto de compostos químicos chamado Inês Lopes Gonçalves e a mim junta-se Outro conjunto de compostos químicos chamado Nuno Maulid. é de química, que falamos muito nesta temporada, mas a verdade é que temos de agradecer à física, porque eu estou em Portugal e o Nuno está na Áustria. Olá Nuno!
1: Olá Inês, tudo bem?
0: Como estás? Eu estou bem, e tu? Muito bem. Olha, hoje vamos falar aqui de um tema que causa sempre muito fascínio em todos nós, que é a química forense, porque a nossa cabeça viaja logo para crime... E mistério, e também porque todos já vimos, nem que seja um episódio de séries como o CSI, muitíssimo populares uhum. ali no início dos anos 2000, não é? Que duraram tantos anos. Eu gostava imenso. Exatamente, eu imenso. também eu. Em que os investigadores desvendavam mortes em circunstâncias muitíssimo misteriosas, em casos que pareciam sempre impossíveis de resolver, não fosse, muitas vezes, eu diria a maior parte delas, lá está a química a salvar o dia.
1: Nuno. A grande química. Exato, a
0: grande química. Olha, eu vou começar por perguntar-te o seguinte, que é, no primeiro episódio nós falámos aqui de como nós, seres vivos, somos o produto de milhares, de milhões de interações químicas que acontecem aqui dentro. Mas eu pergunto é, então, e quando morremos, e quando somos seres mortos, o que é que acontece a essas interações?
1: É uma pergunta gira porque dá para fazer muitas considerações filosóficas. Até certo ponto, as pessoas gostam muito da ideia do equilíbrio químico. Mas, na verdade, a vida é permanentemente a fugir do equilíbrio. Há uma data de reações, estas reações químicas e os processos químicos que acontecem aqui dentro são sempre a tentar tirar-nos para fora do equilíbrio, a tentar desafiar esse equilíbrio, porque quando nós morremos, chegamos mesmo ao equilíbrio químico, para uma série de processos químicos no nosso corpo, o oxigênio deixa de chegar às células, esse as células começam a morrer. É o primeiro
0: processo químico que, que, que se interrompe?
1: é logo das primeiras coisas que se interrompem, sem oxigênio não tens ATP, o ATP é a tal molécula que precisamos para a energia, e depois entram uma série de coisas meio macabras, todas terminando com a palavra mortis, <risos> hum. começam todos como consequência também do facto do nosso sangue parar de circular. Assim que o coração para e para de bombear sangue, não há razão nenhuma para o sangue continuar a circular no nosso corpo. Mas, então então... instala-se.
0: Ou seja, Por exemplo, o que me estás a dizer antes de, antes de continuares é que, na verdade, sim. nós só atingimos o equilíbrio quando morremos. É mesmo isso.
1: Curioso. E a nossa vida é toda permanentemente a fugir do equilíbrio químico. É giro, não é? É uma, é uma questão filosófica. É interessante. interessante. As pessoas gostam de estar em equilíbrio, não é? Estar em zen e tal. Na verdade, foge, foge do equilíbrio mais rápido que possas.
0: Mas, e dizer então, nesses processos, o tal. Ah, portanto, o coração para, de, para de, de bombear o sangue, não é? Ah, e, depois? e agora é que
1: vem a parte, parte macabra agora começamos com uma série de coisas que terminam em mortis o primeiro, logo muito rápido, é o palor mortis que resulta no fundo de uma palidez lá está, se os tecidos não são irrigados com o sangue uh,
0: tendem perdem a ficar
1: esbranquiçados a sua corpo, e isso acontece muito rápido para aí 20 minutos após um óbito e por isso não serve muito como informação para o, para o pessoal do CSI, porque geralmente quando eles já chegam, já o palor mortis Ou seja, ali.
0: estaremos pálidos mortos há 20 minutos ou há 200 anos, não é? Há 200 anos, à partida, já não há muito para ver, mas uh, vá. Já não deve haver <risos> muitos tecidos. <já risos> mas tem, não diz muito sobre tudo, há quanto tempo é que, é que morremos.
1: É. Depois há um outro que é mais interessante e que as pessoas todas têm perfeitamente a, a memória de ver do CSI, uhum. que se chama Algor Mortis e que tem a ver com o arrefecimento do cadáver. Lá uhum. está. Se nós tivéssemos em equilíbrio químico, a nossa temperatura do nosso corpo deveria ser igual à temperatura ambiente. E ainda bem que não o é, porque okay. senão estávamos todos mortos. E, portanto, toda a gente sabe, as pessoas põem aqueles termómetros, sabem que a temperatura do corpo humano anda ali entre os 36 e 37 graus.
0: E ficamos, e... Logo, ficamos logo frios? Quanto tempo é que não. passa? Vamos perdendo mais ou menos um grau
1: a um grau e meio por hora. Ou seja, mais ou menos ao fim de 24 horas é que chegamos, em geral, à temperatura ambiente. Uhum. E isso é uma das coisas que o pessoal do CSI usava muito mediam logo a temperatura do corpo para poderem estimar há quantas horas é que este, é que este cadáver... É que
0: aquele corpo é, era cadáver, é, cadáver. Que, exato. Que é que um aquele corpo era é cadáver.
1: Depois há um outro muito interessante, que é o rigor mortis. Uhum. Acho que, que é, é o mais, é o mais
0: comum, provavelmente, não é? É,
1: é o mais conhecido, que é a tal rigidez, não é? Porque os músculos deixam de ter... Ah está, para os nossos músculos serem fluidos e flexíveis e poderem realizar todas as operações que nós precisamos de realizar, há uma data de reações químicas a acontecer que, entre outras coisas, bombeiam, literalmente, são bombas, uhum. que bombeiam iões para dentro e para fora dos músculos, porque se ficasses à espera que, por equilíbrio químico, esses iões fossem, eu ia esperar sentadinha. E quando morres, esse bombeamento para, não havendo esse bombeamento de iões,
0: os músculos simplesmente começam a enrigidecer
1: e gera esse rigor mortis que geralmente é entre 4 ou 8 horas. Após a morte.
0: Ou seja, e a pessoa fica rígida, não é? O, o corpo fica
1: até aquela expressão, não é? Irto como um cadáver.
0: Exatamente. Ou cair não. duro como, não é? é verdade. E há mais. E o... o
1: quarto. São quatro. São quatro mortis, São os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Hum. O liver é o liver mortis. Não tem nada a ver com, com o liver, com o fígado. Tem a ver é com o facto de como o sangue para de circular. Fica sujeito exclusivamente à ação da gravidade, que é a única força à parte do nosso coração a bombear, é a única força aqui neste, neste planeta. E ficando sujeito à força da gravidade, o que acontece ao sangue?
0: Vai para baixo, desce, né Vai para baixo, exatamente. Okay.
1: E dependendo da posição em que o corpo estiver, as partes do corpo que estão em contacto mais próximo com o solo são as partes que geralmente adquirem uma coloração arrocheada, que é onde o sangue todo vai, e todo o resto do corpo fica muito pálido. E portanto, o livor mortis pode ser muito útil porque pode permitir perceber em que posição é que aquele corpo morreu, Há quanto tempo é que está na posição em que está agora? E isso pode, em muitos casos, ajudar a resolver casos. Seja, Eu acho se... que eles não usaram muito esse, é okay. assim, um bocadinho mais... É um bocadinho
0: mais gráfico. Ou seja, Mas... isso é para, aquelas, para aqueles casos em que a pessoa tenta, de alguma forma, encenar alguma situação e através de, de, do sangue consegue-se perceber, então, que se calhar aquela posição não corresponde, na verdade, à posição em que aquela pessoa morreu. E, portanto, hum, houve aqui qualquer coisa, não é?
1: Naquele anúncio era o algodão não engana, neste caso, se calhar, é o sangue não engana.
0: Ok, Livor Mortis é o nome, é o nome disso, não é? Dá um, tá para é isto. Oh, oh Nuno, aqui um bocadinho de contexto, antes de avançarmos, que é química forense, esta palavra, de onde é que vem? É porque é, é muito fora, é assim uma área da química que...
1: <risos> É assim, nós, nós gostamos de dizer, há uma química dentrense e uma química forense. <risos> não. Um, na verdade... A uh, palavra forense vem de um dos assassinatos mais famosos na história da humanidade, deve ser, acho eu, porque até eu o conhecia, que é a história de como Júlio César, não o apresentador de televisão, mas o, o imperador. O imperador romano. romano foi, <risos> foi assassinado, não é? Tu lembras, que, certamente, de ter ouvido em lixo de história, que se juntaram não sei quantos senadores que já não o queriam ver para mais, nem morto, uhum. para estar, nem pintado de ouro, Exato. e cada um com a sua facada lá o foram, lá o foram matando e isso aconteceu para mais ou menos 40 anos antes de Cristo, e um médico chamado Antistius foi chamado para estudar e examinar o corpo do Júlio César e com essa examinação, usando provavelmente este tipo de considerações em relação à posição do corpo, o sangue, a cor e a temperatura, conseguiu concluir quem foi o responsável pelo crime e com isso os, os senadores que foram culpados foram... Uh, Receberam a sentença de morte. E o interessante é que ele fez o seu anúncio de quem matou Júlio César uhum. no Fórum Romano.
0: Ah, daí, e é daí que vem. Exatamente. Ok. E, e quando é que foi mais ou menos aí então que começámos a perceber que a Química poderia ser uma boa aliada na resolução de, de, de um crime, não é? Como é que faziam antes? Diziam, ah, foi o António, não, foi o João. <risos> não, não que eu vi. Ele hoje estava esquisito. É preciso dizer
1: com muita verdade que, por muito que a química forense e a ciência forense possa ajudar, de facto, testemunhas, geralmente, em termos legais, têm sempre um valor superior, apesar de, nós sabemos muito bem, que as próprias testemunhas também podem ter uh, uh, ideias e perspectivas que não são propriamente uhum. as mais fiáveis. Mas o mais interessante é que, realmente, antes de, de tudo isto, quando se pretendia identificar criminosos, usavam-se uma série de outras coisas que também são mais ou menos características hum. do ser humano e que já se podiam analisar bem nessa altura. Por exemplo, os registros dentários, que ainda hoje são utilizados. Okay. Porque os registros dentários os teus dentes, por muito que não pareçam iguais aos dentes de toda a gente, na verdade,
0: são muito específicos da tua pessoa. Ok, mas na sua Existe. composição ou na... na, na, na porque é que o dente, o que é que faz do dente uma coisa tão, tão particular a e tão impressão, reveladora? A tua
1: impressão dentária uh -huh. ou dental, não sei como é que se diria em português, uh -huh. é muito única, é, é, é específica da tua pessoa, é quase como a tua impressão digital e é giro porque permite, por um lado identificar uh, eventuais criminosos, mas também, sobretudo, para identificar vítimas, porque muitas vezes nas cenas de crime uh, os corpos, pronto queimados, estão claro. completamente... Extremos, Eu achei que era por isso, porque os dentes
0: permanecem durante muito, muito tempo, não é?
1: É verdade. E por isso geralmente usam-se registros dentários para identificar vítimas. E isso é uma coisa que já se fazia há muito, muito tempo, em crimes que envolvam queima ou mutilação okay. ou os outro tipo de forma ficavam. de desfigurar. É verdade.
0: Ou seja, como é é uma, aquela expressão, é é vão-se é. os anéis, ficam não é os dedos, mas os dentes, não é? Hum... Dentes. Dá,
1: e dá um bocadinho aquela, aquela <risos> impressão de que, na verdade, tu podias escolher ou identificar o teu parceiro o amor da tua vida, pelos dentes. Como assim? <risos> pois são algo tão único em relação à tua ah, pessoa. Ah, claro,
0: sim, 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 pois, pois. Mas, isso, mas uma, os dentes são melhores do que, por exemplo, uma impressão digital?
1: Antes da impressão digital, muito antes da impressão digital, havia um sistema inventado por um senhor francês chamado Alphonse Bertillon, que se chama Bertillonage, não sei como é que se traduziria uhum. para português, que é um processo do arco da velha, mas é preciso pensar as pessoas, pronto, por necessidade, inventavam as coisas mais,
0: mais mirabolantes. Claro, tinha que se de começar por algum dele, lado. Como é que funcionava?
1: Envolve 11 medições corporais que incluem não só a tua altura, mas coisas como, por exemplo, o tamanho do teu dedo mindinho da mão esquerda.
2: <risos>
1: a distância entre uh, as tuas têmporas, uhum. a tua cabeça. A distância do teu torso, da cabeça até ao rabiosque, quando estás sentado e quando estás de pé, porto, não é a mesma? A distância desde o teu ombro esquerdo até à pontinha do dedo do meio, no arco direito, direito. Não estou brincar, Eram seja, 11 medidas destas. Eram
0: 11 medidas que permitiam identificar um indivíduo. Portanto, que é isso. Exatamente.
1: De forma completamente única e singular.
0: Bem, que grande, que grande trabalhar. Ainda bem que alguém um dia se lembrou de começar a utilizar uh, outras, uh, outras coisas. Um, eu, eu pergunto: tu, tu dizes que os registros dentários são, são bons aliados nisto, não é? Um, agora, o que eu pergunto é: para, para identificar um, um, um criminoso, eventualmente, ou, ou, isso, isso pressupõe que exista uma base de dados, não é? Onde, porque para haver uma correspondência tem que haver uma base de dados onde já existam elementos sobre essas pessoas. Um, mas isso nem sempre acontece assim, não é? Uh, sim, Era preciso não. que, imagina, é. de repente houvesse os nossos dentes que registados aqui numa, numa base de dados qualquer, que o Governo tivesse os nossos dentes todos numa gaveta. Se ser. calhar
1: tem, cuidado. Se calhar <risos> tem, faz se lá. Isto, eles andem aí, nem sei, há, há alguém estar a ouvir agora este nosso podcast, dizer, oh, descobriram o nosso segredo. Sabemos os dentes das pessoas todas. <risos> não. O, o método, que é realmente o método campeão para identificar a presença de alguém são as impressões digitais.
2: Uhum.
1: E as impressões digitais longe vão os tempos em que, em que são usadas. Eu acho que as pessoas não se dão conta, mas que muito antes da polícia usar impressões digitais para, para, para como provas, uhum. na China antiga usavam-se impressões do, do dedo pelo, pelo lugar em vez de assinaturas. Porque como havia uma elite que tinha o dinheiro todo, mas também eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever, uhum a maioria da população não tinha como, como se identificar. E então, eles chegaram à conclusão que o era mais, mais prático era cada um identificava-se com a impressão digital do seu polegar, por exemplo, da mão direita.
0: Mas isso já... E era
1: assim que as pessoas assinavam os documentos.
0: Mas isso já pressupunha que uh, o conhecimento de que aquele, de que aquele registro, não é? de que aqueles risquinhos do dedo eram únicos nessa, nessa pessoa, não é?
1: o que é fascinante, sim, porque, quer dizer, porque... que já na China antiga as pessoas tinham percebido que isto é diferente de pessoa para pessoa, pessoa. e permite de forma muito fidedigna aliás, como nós vemos até nos nossos smartphones não é isto já, já é o smartphone da, da antiga geração, agora é com Face ID mas o da, da geração antes dessa era com Thumb ID ou com Finger ID tu tens o dedinho, rodas um bocadinho para a esquerda e para a direita, tal como nós fazíamos tu ainda és da geração sim, do sim BI do, com... do
0: bilhete de identidade amarelo, com de pôr o dedo no carimbo claro.
1: Exatamente, e lembras-te que eles diziam bem pegavam no teu dedo e rodavam para a esquerda e para a direita, que é para ter o máximo de área exposta uhum. e com isso teres um máximo de identificação. É isso mesmo. E as impressões digitais são, de facto, uma... o método atual para identificar.
0: Sim, eu acho que eu acho que é aquilo que também é muito levado pelo pelas séries policiais e pelos livros que é aquele clássico do, de se eu quisesse cometer um crime não é a primeira preocupação que teria é aquela coisa de não deixar impressões digitais isso é aquele erro de principiante não é? temos que comprar umas as luvas pretas, obviamente
1: tem <risos> claro. muito cuidado para e, não... e as pessoas às vezes têm a impressão que é só impressão digital, mas não mesmo os sapatos deixam impressões ah. Ah, é preciso ter muito cuidado não quero dar aqui ideias a criminosos
0: sim, isto não é um tutorial, calma
1: isto não é um tutorial de como comprar a lei mas há muitas coisas que permitem deixar impressões. Uhum. E o mais giro é que a química está completamente ao serviço do, da química, do, da ciência forense, quando pois, se trata de identificar...
0: Era isso que agora vinha a perguntar, porque falámos aqui de CSI, nestas séries como o CSI e derivados, parece sempre tudo muito, muito, muito muito fácil, não é? Porque Os investigadores chegam ao local do crime, não é? Primeiro baixam os óculos com aquele ar de... Hum, Aqui há gato. Uh, depois está com assim, um cotonete, não há de ser um cotonete, há de ser uma coisa com o um nome mais elaborado, depois tiram assim uma amostra de sangue, ou tiram um <risos> pelinho de uma almofada, levam para um laboratório <risos> e, e pronto, já está. É muito fácil, porque eles chegam lá e têm, de facto, uma base de dados que funciona lindamente e dizem, oh António, vê-me lá isto. E passado pouquíssimo tempo já, já está resolvido. É mesmo assim que funciona, Nuno. Às vezes
1: demora um bocadinho mais tempo, que é quando há aquelas pausas para anúncios. E ficas a pensar, ah, eles agora foram para anúncios porque isto vai demorar mais tempo. Bem, é? O senhor então, do laboratório ah, precisa sim.
0: de mais tempo. Mas isto tem ah, alguma correspondência com a vida real?
1: Não muito. Hum. Quer dizer, um programa de televisão tem a sua duração,
0: não é? Porque Obviamente não que não é para efeitos para além... de ficção.
1: Até nós aqui no podcast não podemos ter mais do que não sei quantos minutos, não é? <risos> Mas os resultados dos testes forenses podem demorar imenso tempo. Geralmente, uh, ver impressões digitais é relativamente rápido mas quanto mais elaborada for a tecnologia que estamos a usar quando chegamos à questão do DNA pode demorar dias, semanas até meses, até porque é preciso ter muito cuidado para realmente fazer os testes como deve ser e ter resultados fidedignos. No caso da química pode ter resultados para impressões digitais relativamente rápidos porque usam-se coisas como por exemplo a supercola Estás a rir-te, mas é verdade Supercola? Sim.
0: Isso, achei a que era assim uma coisa meio desenrasca, não?
1: Contém um composto químico chamado cianoacrilato. Ah. E quando misturas o cianoacrilato da supercola com hidróxido de sódio, com soda cáustica, libertam-se uns vapores, e esses vapores, provavelmente já terás visto algumas é daquelas cenas do CSI, que eles põem aquilo numa câmara e há assim uns vapores, e quando os vapores passam, sei lá, pelo copo, uhum. tu consegues ver a impressão do lábio, ou a impressão do dedo que estava a segurar o copo, e são mesmo esses vapores resultam dessa reação química, que se agarram aos aminoácidos que estão nas impressões digitais, porque as impressões digitais a gente pode detectá-las porque quando tu pões o teu dedo em alguma coisa, largas uns certos compostos químicos. Uhum. Largas aminoácidos, largas óleos, porque todas as peles têm um bocadinho de óleo, e dependendo daquilo que tu queres apanhar, se forem para os aminoácidos é a super cola. se for para os óleos há um outro composto, que tem um nome que eu gosto muito, que é a ninidrina,
2: hum.
1: quase como se fosse a, nun a nunadrina, a ninidrina, que se agarra aos óleos, da, das impressões digitais, podes fazer também detecção de impressões digitais com iodo ou até usando nitrato de prata, que é um composto que geralmente se utilizava naqueles filmes fotográficos, uhum. a preto e branco. Sim. nitrato de prata também se agarra a determinados compostos na tua, na tua impressão digital e com isso permite detectá-los, fazes de mudar de cor ou fazes pelo menos, saltar à vista. E com isso é que depois podes ir com um pedaço de fita adesiva ou alguma coisa para realmente capturar Aquela, aquela impressão digital. Ah. Algo que também se vê muito nos CSIs, não é? Os primeiros revelam onde é que está a impressão digital, depois vão lá quase com uma fita cola para, para, para apanharem a impressão ou digital ou seja, e não, não escapar mais.
0: tudo o que ali vemos, uh, aquilo, nada ali é, é mentira, ou seja, não há nada que Exato. ali se faça na, na série que se diga, ah, isto não existe, ou seja, existe, só que demora tudo muito mais tempo, é isso. Muito
1: mais tempo. E é preciso também ter um bocadinho de cuidado porque a pessoa tem a impressão muito com essas séries de que há uma data de provas em qualquer cena de crime. E a verdade é que, na vida real, a maior parte das provas que poderiam ser usadas são geralmente ou contaminadas, ou, sei lá... Quando? entre o crime e a chegada da polícia passou algum tempo, passaram por ali pessoas que eventualmente... Misturaram as suas impressões com aquelas impressões. E isso ou o inviabiliza,
0: tempo. inviabiliza a recolha Sim. desse. A impressão digital é, um, é uma coisa frágil, ou seja, uh, basta Bem, alguém ir por cima, já invalidou esse. Exatamente. Ok. E elas, qual, qual é o tempo? Qual é, quando, quanto tempo sobrevive uma impressão digital? Suponho que também tenha a ver com o material onde ela foi onde ela está, não Sim, sei. Sim,
1: tem sobretudo a ver com o material, mas como são coisas que geralmente... Nós estamos a falar de uma reação química, é mais uma, uma deposição uhum. de, um, de um conjunto de compostos numa superfície. Portanto, dependendo da superfície e dependendo dos compostos que estamos a falar, por isso é que se usam geralmente vários métodos diferentes, o método dos fumos ou dos vapores poderá revelar algumas impressões digitais, o método dos óleos pode revelar outras que entretanto já não têm aminoácidos, porque os aminoácidos já se degradaram. Uhum. Eu acho que o que eles fazem no, na Química Forense é realmente usar uma combinação de técnicas para poderes apanhar um máximo de informação diferente e um máximo de impressões que estejam visíveis de maneiras diferentes, dependendo do tempo que já passou. Uhum. Uh, mas sim, cuidadinho com aquilo que deixam nos copos e... E ir com os lábios aos copos e não sei o quê, é preciso ter cuidado.
0: Portanto, luvas pretas, palhinhas, até agora. Estou aqui a fazer a minha lista, <risos> muito bem. Um... Sapatos
1: <risos> uh, sem sola com, com, com padrões, que é para não deixar impressão.
0: Ok. Quem me conhece sabe que sou uma curiosa incorrigível, que adoro saber, mas que gosto de procurar informação fidedigna. Por isso, as minhas escolhas vão sempre para os sites que me oferecem mais independência e me dão maior amplitude de perspectivas. E é essa a razão pela qual visito com muita frequência o site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ali encontro documentários, entrevistas, artigos, estudos, ensaios, podcasts sobre os temas que me interessam e devo confessar sobre muitos mais que antigamente não me chamavam a atenção, mas que através da Fundação fiquei com vontade de conhecer melhor. Se como eu gosta das coisas bem sabidas, já sabe, vá a ffms.pt Outra coisa muito típica destas séries é que eles têm aquelas luzes azuis que, que não sei bem, não, não sei o que é aquilo, mas eles, aquilo são tudo, é tudo muito revelador. É real também. O que é isto, Nuno?
1: Agora, agora temos um momento de, de aula de química. Já Estás tivemos preparada? aqui um
0: bocadinho, já tivemos um bocadinho. Já tivemos um bocadinho, mas agora, mas agora é que vem mesmo a aula de química. Agora vem mesmo a sério, vou ficar é. muito concentrada.
1: Agora muita concentração, muita concentração se faz favor, que se vai cantar o fado. <risos> então é assim, há um composto que é muito utilizado também nos nossos shows de química que se chama luminol.
2: Uhum.
1: O luminol é um composto com uma estrutura específica e geralmente o que se faz é misturar o luminol com água oxigenada para o oxidar. Porque quando tu oxidas o luminol, o produto de oxidação é um produto luminescente. Okay. E é por isso que brilha no escuro. Mas serve? a reação de oxidação. Ah. Basta, a reação de oxidação do luminol não acontece a uma velocidade apreciável a menos que tenha um catalisador. Hum. E sabes quem é que catalisa essa reação de oxidação do luminol com água oxigenada? O ferro presente no sangue. Ah, Okay. Por isso é que quando tu misturas luminol com água oxigenada não, não acontece nada. Mas depois, quando borrifas essa mistura numa superfície onde esteja um bocadinho de sangue, o ferro dentro do sangue, okay. não, tá, vai, o ferro tem vai... hemoglobina e não sei o quê, o ferro no nosso sangue é que vai catalisar essa reação, bum, oxida o luminol e gera com isso o produto de oxidação, que é um produto luminescente. Portanto, só onde houver ferro do sangue, só onde houver sangue, é que aquilo vai brilhar no escuro, o resto fica tudo...
0: Ok, daí nós vemos então aquelas manchas no, quando, nessas séries Isso, quando o sangue se torna assim muito muito evidente. Isto é, é, um, é uma prática uh, corrente? É, é, sim, não sim, é, não sim, é sim. uma coisa que...
1: O mais giro é que, como é óbvio agora que estás, agora percebeste a questão química não é? Uhum. A questão química é precisa de um catalisador não é só o ferro do sangue que catalisa essa reação. Ok. Por que... exemplo... A, ah, lexívia, outro... okay. a lexívia, a também que catalisa essa oxidação, okay. ou certos resíduos corporais, uhum. como por exemplo as fezes ou a urina, okay. que também têm enzimas capazes de catalisar, de catalisar no fundo acelerar, essa reação de oxidação do luminol. Portanto, às vezes pode haver ali uns falsos positivos, pode achar que é sangue, tem que depois fazer uma análise mais em detalhe para perceber se era realmente sangue ou não.
0: Ah, porque, porque... ou seja, só te dá. Revela-te uma, uma mancha, digamos assim, mas não te diz do que é. Uhum. Portanto, uhum. não sabemos se é sangue, se é a urina, se são fezes, pode ser outra coisa qualquer.
1: Até há outros resíduos corporais, que as pessoas para deixar aqui para a imaginação as pessoas, há outros resíduos corporais que também podem eventualmente resultar na oxidação.
0: Uhum. <risos> Acho que nós <risos> estamos não. a perceber mais ou menos quais são e podem ser até bastante úteis uh, para, desvendar, uh, para desvendar vários, vários crimes. Depois há aqui outra, outra, outras, outras, outras partes do corpo, digamos assim, hum, e que eu dizia há pouco meio a brincar, mas aquela ideia do, do, do pelinho na almofada, não é? Isso também, uhum. também tem, há esta ideia de que o cabelo também diz muito sobre nós, não é? Sim, o cabelo
1: e qualquer parte do nosso corpo que tenha células nossas, há de ter dentro dessas células o chamado ADN, não é? ah. o ácido desoxirribonucleico, o DNA em inglês, que, como todos sabemos, e até falámos disso no primeiro episódio, é assim o nosso, o nosso manual de instruções uhum. do nosso corpo e, portanto, é muito específico a cada um de nós. É completamente específico, é tão específico como a impressão digital, mas tem uma precisão muito superior, porque são milhares de milhões de letrinhas e aquelas letrinhas daquela ordem só existem daquela fadeira, naquele corpo daquela pessoa ou do seu gêmeo, se forem gêmeos idênticos.
0: Ok. Outra, 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 nós bem, nós no primeiro episódio, acho que está, demos por nós a falar de, de, de suor um, e, e esse não é o, um dos piores cheiros que se calhar uh, vamos poder não. falar uh, aqui. Há ah, esta ideia, não é? Esta ideia é real, não é? Uh, felizmente nunca tive o, o ia dizer, o, o prazer, sinto que não deve ser prazer nenhum. Ah, esta ideia de que um cadáver cheira bastante mal, não é? É verdade. Uh, que... Porquê que os cadáveres cheiram, cheiram mal? Por, porquê? Ou seja, bem, consigo entender que existam, se houver uma putrefação, não é? Que, que obviamente que cheira mal, como cheira um bife que eu deixo em cima da bancada durante isso, três está, dias. Uh, sinto que este episódio está a ser para fortes. Ou são isto depois <risos> do almoço, uh, ou se calhar antes. Uh, um, a, a questão é um, cheira mal logo, porquê que cheira mal?
1: Mas é logo no começo que nós temos falado do facto do oxigênio deixar de chegar às células, uhum. com isso as células não conseguem manter o seu funcionamento e, inevitavelmente, como as células, como todos nós, são apenas uma mistela de produtos químicos, aqueles compostos químicos começam-se a decompor. Uhum. E, ao decomporem-se, começam a gerar outros compostos que são a comida preferencial de uma data de bactérias. Lembras-te que no primeiro episódio nós falámos um bocadinho de suor e eu explicar que, se não fossem as bactérias à superfície...
0: Do o suor corpo, não teria cheiro. O suor não teria cheiro. Uhum.
1: E as mesmas bactérias que libertam os cheiros do suor também vão direitinhas... À procura desses, desses produtos de decomposição das nossas células e, ao comê-los, geram elas próprias outros produtos de decomposição, geralmente coisas com enxofre, uhum. coisas com amoníaco. E, pelo que eu, que eu tenho informação, há cientistas neste momento a tentar trabalhar em, na construção de máquinas, de dispositivos, que permitam detectar este tipo de, de emissões para, com isso, conseguir determinar onde é que há um cadáver. Quando se está à procura de um cadáver, às vezes numa floresta enorme, não é? Uhum. Pode ser muito difícil. Claro e o que realmente se vai à procura com este tipo de máquinas é locais onde haja uma concentração anómala de certos gases como o monóxido, exatamente com isso por ter pelo menos uma probabilidade superior de encontrar um cadáver. No fundo o que fazem os cães patrulha que uhum. vão à procura é, eles detectam com o seu olfato super esse tipo de,
0: de composto. Claro. Estamos aqui muito focados no, no, no cadáver, mas depois há, há outros vestígios que ficam numa, numa, numa zona de crime, um, como por exemplo o de uma, de uma arma de fogo. Por exemplo, isso também é da lavra, de, também é aqui da área da química forense, ou, ou, ou não?
1: Completamente. Não é, Completamente. Não, é só,
0: não é só sangue e fluidos corporais. Não, e... não.
1: Temos, temos, que deixar, temos que desmacabrizar um bocadinho este tipo de Mas agora <risos> falar de coisas mais. mais, mais... Gun, gunshot, gunpowder uhum. realmente quando tu disparas uma arma de fogo há uma data de coisas que não é só a bala que se vai embora há uma data de vapores e pequenas partículas que são quase ejetadas à volta da área que circula, que circunda essa arma de fogo e esse tipo de compostos, que são os, os americanos gostam de chamar gunshot residues
0: uhum. resíduos, podem, de arma de fogo,
1: é? resíduos de arma de fogo podem ser usados para coisas do Arte da Velha. Com isso tu podes estimar a que distância é que a arma foi disparada, podes determinar uh, exatamente onde é, que estão os buraco, onde é que estará o buraco da, da bala, porque com isso saberás a que distância que, é que a arma foi disparada, foi pois... e sobretudo se tu, como pessoa, tu Inês Gonçalves, tiveste nas últimas horas uma arma de fogo e se a usaste ou não, porque esses resíduos vão ficar nas tuas mãos, nas mangas da tua, da tua camisa, na tua cara, até, sem que tu te des conta. E até em outras partes do teu corpo, uh, para até depositar-te nos teus sapatos, por exemplo. E qualquer outra pessoa, o um objeto que estivesse mais ou menos ali à volta, também vai adquirir esse tipo de resíduos. Isso é uma, uma análise muito mais complicada, como é, uhum. porque tem que -se ali fazer ali uma, umas tecnologias especiais de microscopia e não sei o quê. Mas com isso, já imaginaste se for realmente possível dizer ali Sim. naquela zona, à volta daquela cadeira e daquela mesa, encontramos este tipo de, de resíduos de arma de fogo, é bem provável que ali tenha sido disparada alguma coisa uh, e até se pode estimar há quanto tempo. É impressionante. É, o tipo, é muito interessante porque é um tipo de metal, há sobretudo metais que, que aparecem, como chumbo, bar e o antimónio, e esses metais são metais que não existem, nem em quantidades, nem, nem de perto nem de longe, como aquelas que, que resultam do disparar uma arma de fogo.
0: Uhum, portanto, Isto a
1: química realmente dá...
0: A química resolve a resolver aqui o, o caso, não é?
1: É, podias imaginar até um caso em que a equipa do CSI conclui, sei lá, que o marido disparou uma arma de fogo recentemente e apesar de ter tido muito cuidado para nas suas roupas não ter nem um bocadinho de sangue, uhum. tinha um bocadinho de sangue nos sapatos. E lá está com aquele spray do luminol, trungas, os sapatos detectaram ali um bocadinho de, de sangue. Para além disso, a equipa do CSI descobriu ali na, na zona do crime uh, as marcas, as impressões dos sapatos desse mesmo marido e ele tinha dito que o relógio que estava partido não era dele, mas encontrava as impressões digitais na, no relógio. Portanto, aí tem tanta, aí tantas provas contra ele. Acaba por confessar que sim, foi ele que, que assassinou a sua mulher. Uhum. E com isto aparece depois aquele, aquele genérico final. E...
0: <risos> Exato. E ganhamos. <risos> um... Ou seja, percebemos que a química forense se ocupa, obviamente que vamos, viajamos logo aqui para estas questões das donas do crime, etc. Armas de fogo também. Um, que, outras, que, que, que outros temas também cabem aqui dentro da química forense e que se calhar não associamos imediatamente?
1: Nuno. Há um, há um tema muito interessante que também tem a ver com os episódios do CSI. O CSI tinha aquela coisa muito gira de ter várias equipas diferentes, em várias cidades diferentes, não é? Uhum. E cada equipa tinha assim um chefe que tinha uma, uma peculiaridade, um... Um hobby diferente. E Aliás, um dos há o, que pr o, mais há o gostado, primeiro é.
0: CSI que se chama só CSI que, 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 e depois é que começaram a fazer o Miami e o Nova Iorque com o sucesso da. Havia o Miami que acho tinha aqui bem, o Oratio, que era muito
1: famoso, e... mas do original é. O Oratio era, o... era, era mais de química.
0: Exato. E depois havia o Grissom, que era do CSI original, não
1: é? E o Grissom, o que é que o Grissom adorava? Eram os bexarocos, não
0: é? Aquela, insetos é
1: que, e coisas eram, de. Jogo. Os insetos e coisas assim um bocadinho meio hum. repelentes. Agora é a parte, se estiver agora a começar a sobremesa, vamos a isso? Porque, <risos> uh, de facto, aqueles insetos que são atraídos para cadáveres em decomposição
2: uhum.
1: um, podem ser muito úteis para a ciência forense. Porque, dependendo da, do tipo de compostos que aqueles insetos estão a libertar, da, das alturas em que eles estão ativos como decompondo uhum. de da matéria orgânica daquele, daquele corpo pode usar toda essa informação para prever a hora da, da morte. Sobretudo importante quando encontras um cadáver, sei lá, enterrado numa floresta que provavelmente esteve lá semanas e semanas, não é? Pois. E por isso com, com a análise destes bicharouquinhos, e o Cris só maturava isto, lembra-se que o Cris sempre pegava -se naqueles bicharucos, levava-os um laboratório e começava a estudá-los em detalhe, era, era com isso, em entomologia, esta disciplina da, da ciência que permite realmente descobrir. Uh, usando estes insetos como quase um, ampola do tempo, é uma cápsula
0: do tempo. Pois, exato, que fica ali gravado, não é? Mas fica dá a ideia quase que quanto mais quanto mais antigo é o crime, no sentido em que quanto mais tempo fica por resolver, parece que depois o que é mau, não é? Na verdade, porque queremos todos que os crimes sejam resolvidos rapidamente, mas parece que o passar do tempo na verdade ajuda a, a química a resolvê-lo melhor, não é?
1: Exatamente. Digamos que a química forense tem ferramentas diferentes uhum. para casos diferentes. Claro. Para casos em que realmente a morte tinha acontecido há mais tempo, não há problema nenhum, porque o, o próprio decomposição do corpo vai ser reveladora, não é? Muita coisa. Uhum. Para casos em que a morte aconteceu há pouco tempo, há uma série de outras informações, porque provavelmente o corpo estará perto do sítio onde, onde a morte terá acontecido, e aí temos toda esta informação espacial à procura das armas de fogo, dos resíduos de armas de fogo, das impressões digitais, uhum. das impressões dos pés, das mãos, de tudo. E isso é realmente para nós que estamos de fora a ver é fascinante eu imagino que seja um trabalho muito árduo e muito, e muito complexo claro, e mas rigoroso. a ciência uhum. desse trabalho é muito gira Sim. eu acho que este episódio estava a dar vontade de, de criar aqui uma disciplina <risos> na Universidade de Viena, de química forense. Achas que era coisa que te interessasse?
0: Eu acho que sim. Posso ir fazer essa cadeira só durante seis meses. Sim, faço sim. Assim uma licença sem vencimento, vou passar seis meses à Áustria e depois, e depois volto.
1: Só para essa cadeira?
0: Claro. Essa cadeira. Nuno, estamos aqui a elogiar, um, e bem, obviamente, as, as, a ajuda que a química forense uh, que, que, de, representa, mas imagino que também possa haver uh, exemplos de, de má mal, de mal utilização de... de, de, de da química forense, ou pelo menos não digo má utilização, mas quando estamos a falar de, de, de ADN e, e disso tudo há aqui, há aqui também uma componente de risco muitíssimo grande, não pois é? é. Porque, Por e sobretudo quando está em causa, se calhar, condenar ou, ou não condenar uma pessoa o erro pode ser gravíssimo
1: Antes de mais é preciso dizer que como qualquer técnica, não há nenhuma técnica que seja 100% infalível uhum. não existe mas é preciso perceber que a análise por DNA permitiu já exonerar uma data de pessoas que tinham sido condenadas uh, erradamente. Uhum. Nesse sentido, só por isso já valeu o desenvolvimento da técnica, porque há uma série de pessoas que foram para a cadeia por crimes que não cometeram e com a análise Exatamente. ADN se conseguiu detectar que não eram os culpados. E isso eu acho que, que tem um valor inestimável. Claro. Infelizmente, também pode acontecer o inverso, por haver algumas incriminações falsas baseadas em testes que não, que, não, pronto, uhum. que, não, que não respeitaram os procedimentos corretos. Claro. É, uma, é uma disciplina muito precisa, muito meticulosa, mas um erro pode realmente levar a... Claro. À condenação de pessoas inocentes.
0: Eu não sei se tu tens ideia, até porque esta pergunta faria sentido ser feita mais a, um, a alguém, de, de um advogado, se calhar, do que a um cientista. Mas quando tu, imagina que tens uma série de testemunhas e tudo leva a crer, ou seja, ainda baseado na palavra, que levam à condenação de uma pessoa, mas existe uma, uma prova científica que diz o contrário, ou seja, o que é que prevalece, no fim? Portanto, o... é, não é o ADN. Tem esse poder, se calhar estou a fazer uma pergunta para a qual tu não, 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 tens, não, não tens resposta. Não tenho, não tenho resposta,
1: mas, mas como te digo que já levou à exoneração de pessoas condenadas incorretamente, imagino que, que seja prevale... uma prova suficientemente forte, forte para claro. poder prevalecer. Claro. Mas eu acho que a prova por si só não chega. A prova permite, pelo menos, levantar a dúvida uhum. se aquela pessoa é realmente. Okay. Depois tem que se usar, provavelmente, imagino eu, terá que se usar essa prova para construir uma nova explicação para o que realmente claro. terá acontecido.
0: E vir apoiada de muita, muita evidência não é? científica Sim. de que facto não é? Que é inequívoco. Uh, estava aqui a lembrar-me um, que é de outra situação, porque falámos aqui, imagina, de armas de fogo, falámos da tal questão do luminol, e não sei porque a minha cabeça viajou ali para, para, para a zona ali do controle do aeroporto, que é uma situação muito acessível <risos> a todos nós, porque nós. quem viajou de avião já passou por, por isso, porque lembrei-me que daquele, aqueles aparelhómetros que usam para nos revistar um, são sensíveis um, aqui, não é? E porque é capitam às vezes quando, na verdade, não vamos nada de errado connosco, não é? porque também depois imagino que depois também há falámos aqui de armas de fogo, de sangue, etc, mas por exemplo também há depois a questão dos químicos, as drogas por exemplo, não é que é outra uhum. questão que entra aqui nesta conversa, mas lembrem-me dessa, dessa situação, também há a química forense também entra aqui no, também quando vamos viajar de avião
1: Sim, sim, uh, antes de mais disclaimer, eu não, esteio, não estou 100% por dentro daquilo que realmente se usa nos, nos controlos de aeroportos uhum. o que sei é que nós sabemos que aquilo é um detector de metais e, portanto, aquela primeira maquineta onde nós passamos está ali, sobretudo, para detectar metais e falo com recurso a ondas eletromagnéticas que mudam. No fundo, estás a disparar um, um feixe de luz uhum. e esse feixe de luz vai interagir com determinados materiais de forma diferente e quando interage com um metal, reage uhum. de uma forma específica e aí é que faz o um
0: quando tu dizes metais, e, e é a pessoa certa para responder a isto... É... Estamos a falar de todo o tipo de metais, qualquer metal vai apitar. Vai Porquê é que às Estamos vezes falar eu passo e não apito? De objetos de
1: metal. Okay. É? De objetos de metal. Uhum. Depois há a questão do passar e apitar e do passar e não apitar. Muitos de nós viajamos com alguma frequência, fazemos sempre a mesma coisa, pulamos sempre as mesmas coisas naqueles, naqueles tabuleirozinhos uhum. e nunca apita e depois de repente apita.
0: Mas aí... aí a contaminação também, lembra-me agora da questão da contaminação também, mas isso, pronto, se vai para os tabuleiros à partida não. não
1: exatamente, antes, aí antes de mais eu tenho uma informação anedótica de alguém, que me, pelo menos assim uma história de alguém me contou que uh, depende da altura em que aquilo apita quando tu passas e uhum. apita logo na hora é porque realmente tem algum objeto metálico ou alguma coisa que foi detectada mas às vezes tu passas e aquilo apita-se tipo um segundo depois de teres passado e aí é porque a própria máquina tem uh, embutido um mecanismo que ao fim de X pessoas ela automaticamente apita só para não se perder a regularidade uhum. do controle e aí geralmente o que eles fazem quando te vão controlar não é aquele detector de metais que passam assim à volta do teu corpo, uhum. é mais que pegam na tua, sei lá, na tua roupa ou na, na mochila que possas ter ou na manga da tua camisa e passam assim um, uma espécie de um feltrozinho, um tecidozinho uhum. nunca reparaste? Não. Ou até pedem para, para virar as mãos com as palmas das mãos para cima não e curioso. passam assim um, um feltro nas tuas mãos e isso depois colocam num aparelhómetro que, em 99% dos casos, dá uma luz verde e diz tudo bem. Imagino que o 1% seja o caso que não correu bem. Aí vão mesmo à procura de resíduos de metais, mas de resíduos de coisas como, por exemplo, armas de fogo ou resíduos que possam ser associados a, a drogas. Eu tive um colega na Universidade de Kaiserslautern, na Alemanha, quando eu vivia na Alemanha, uhum. que trabalhava muito com certos metais na sua química. Ele fazia muitas reações de laboratório com metais tipo paládio e, e, e chumbo e antimónio, e diz que às vezes, uma vez saiu do laboratório a correr, foi a apanhar o um avião, provavelmente não tinha levado as mãos como deve ser, e ao passar aquilo apitou, e eles fizeram uma análise da uhum. roupa dele, e aquilo estava cheio de resíduos de metal, e eu não vou ser nada, a lidar com armas de fogo, tem, uma, tem alguma autorização de pessoas de, 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 de armas de fogo, e até, até hoje está, e até
0: hoje está preso, coitado.
1: Coitadinho, não, já não sei quantos anos, eu fui visitá-lo no outro dia, está com umas barbas que nunca mais, nunca mais acabam. E agora. Eu teve que explicar com muito cuidado. Estamos à espera que o ADN liberte uh... Agora volta o ADN!
0: Muito <risos> Portanto, bem. eu acho que sim,
1: é, é essa parte que realmente gira do. Até pessoas que trabalham com este tipo de coisas por outras razões podem eventualmente não passar ali no querido. Claro. Do aeroporto. do
0: aeroporto e eu acho que depois deste episódio uh, muita gente é capaz de ir rever alguns episódios de CSI uh, só ah, para sim. olhar para aquilo tudo com outros, com outros olhos e com outro conhecimento, dizer, ah, sei muito bem isto é luminol, então o catalisador nós devíamos,
1: nós devíamos pedir aqui umas royalties ali a quem pediu <risos> CSI por, por reavivar o interesse na claro, temos, temos que pensar Nuno
0: muito obrigada e fico ao conselho uh, se puderem, evitem cometer crimes se não puderem evitar <risos> levem luvas <risos> e não deixem impressões digitais se não vão ser apanhados
1: e cuidado com os resíduos corporais tá? é
0: isso, beijinho beijinho Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais Impertinente quando há factos, há argumentos